0: graças sejam dados ao nome do Senhor, meus irmãos vamos meditar na palavra de Deus num texto muito conhecido, mas nem sempre pensado por nós, nem sempre refletido por nós, eu quero ler três versos bíblicos apenas, no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto é quase um chavão Esse texto é um texto que muitos falam sobre ele Eu não sei se nós conseguimos compreendê-lo em profundidade Mas eu quero pensar nessa manhã sobre alguns movimentos do amor Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 13, versos 1, 2 e 3 a versão que eu estou utilizando é a nova Almeida atualizada eu gosto muito dessa versão porque ela tem uma linguagem ao mesmo tempo clássica mas com uma gramática atualizada o que facilita muito a compreensão do texto diz assim finalzinho do verso 31 e passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente verso 1 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar Conheça todos os mistérios e toda a ciência E ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes Se eu não tiver amor Não serei nada Ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se eu não tiver amor isto, nada me adiantará, só até aqui, vamos orar, Senhor que o teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, que este texto da tua palavra, toque profundamente nos nossos corações, gerando transformação, mudança, segundo o teu propósito, vontade, em nome de Jesus, amém Senhor. Irmãos amados, esse tema é um tema que vem me incomodando já há algum tempo Se durante o mês de novembro estivermos falando sobre fé e futuro Preciso relembrar a todos Que fé e amor caminham juntos Paulo diz no verso 13 desse capítulo Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor Porém o maior deles é o amor fé, esperança e amor andam juntos, mas o amor é maior do que eles. o maior, o amor é maior do que a esperança. O, ma, o amor é maior do que a fé. nós estamos finalizando o mês de novembro e novembro é um mês de reflexão. inevitavelmente lançamos os nossos olhos para trás na expectativa de clarear o que aconteceu e o futuro. Todos nós de uma forma às vezes bastante diligente Estamos tentando avaliar O que é que deu certo e o que é que deu errado Nos meses que se passaram Enquanto nós continuamos cuidando das demandas e das exigências de hoje Eu vejo aqui durante a semana No meio de toda agonia, no meio de toda a movimentação que aqui acontece Ouvindo pelos corredores os ensaios das canções de Natal Vendo o movimento das creches De finalização das creches da igreja A campanha de brinquedos A campanha da construção Lidando cada um de nós com suas questões Familiares, coisas que deram certo Coisas que deram errado Resultados das escolhas Que nós fizemos As preocupações que estão na nossa mente Sobre como finalizar este ano Como cobrir os compromissos Como resolver problemas Como organizar as férias ou as comemorações da família A viagem que pretendemos fazer E nessa hora A gente para um pouquinho e pensa Quanto disso tudo vale realmente a pena? O que é que nós pretendemos Com os planos que temos em mente? Onde nós esperamos chegar? Será que todo movimento que nós temos É um reflexo da fé que há em nós? Ou é apenas mais um movimento? Ou é apenas mais uma imposição cultural ou de tradição? Ou é apenas curtição, dever de consciência, obrigação? Porque estamos fazendo o que fazemos, o que de verdade está dentro de nós, nos acendendo por dentro, nos motivando por dentro, o que o apóstolo Paulo defende neste texto, é que se não for por amor, de verdade, não vale a pena, se eu olhar para a semana que passou… Cada movimento que eu tive, e eu não perceber por trás desse movimento todo, a chama do amor, não adiantou nada. Eu perdi mais uma semana da minha vida. O projeto social, que não é reflexo de amor, não vale a pena. A caixa de brinquedo, que aliás tem que ser entregue hoje. A caixa de brinquedo que despreza o destinatário que não enxerga a criança que há por trás essa caixa não vale a pena a oferta que a gente desguina para a obra que não vem como fruto de adoração e de um profundo amor ao reino de Deus e à igreja do Senhor não vale a pena Paulo diz, são sons rachados, símbolos que retinem barulho, movimento mas tudo híbrido cruzam-se elementos diferentes mas no resultado final é uma esterilidade tosca não produzem frutos, são estéreis e na minha tentativa de falar sobre amor quem sou eu? Na minha tentativa de falar sobre amor Falar sobre amor parece ser um termo muito romântico, não parece? Ah, o amor Na minha tentativa de falar sobre amor, irmãos Eu me deparo com esse texto E esse texto às alturas, A essas alturas do campeonato Me parece indigesto É um texto quadrado Que desce quadrado na minha garganta Eu engulo ele Mas eu não sei se eu queria De verdade Entender o que é que Paulo está falando aqui Aí você fala, como assim pastor? Você é um pastor Se alguém devia entender de amor É você que é pastor Correto? Correto? Não, tem dia que eu não quero amar ninguém Tem dia que eu estou com raiva das pessoas Tem determinados tipos de pessoas que eu não quero amar Eu quero fugir dessas pessoas Você já me viu pregar aqui Que segundo a definição bíblica do amor Eu não preciso gostar de uma pessoa para amar essa pessoa Por isso Jesus disse Amai os vossos Quem é que gosta do inimigo aqui? você não gosta, mas tem que amar então amor não é sentimento amor é decisão e aí tem dia que eu tento, mas tem dia que eu sou tomado por um sentimento no meu coração Que é muito mais voltado para os meus desejos de vingança, para a minha justiça própria Tem dia que eu quero descontar nas pessoas culpadas toda a minha carga de ira Todas as minhas frustrações, eu não quero amar as pessoas, eu não quero fazer bem às pessoas Eu não quero dar a outra face, eu não quero caminhar a segunda milha Aliás, tem dia que eu sou tomado de uma vontade tremenda De ver algumas pessoas caírem Ah, ainda vou ver, ele está telado no chão Eu ainda vou ver Tem dia que eu estou cansado De dar o, outra chance Outra oportunidade Exatamente porque algumas vezes eu, 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 eu me sinto como um tonto Que eu estou sendo feito de palhaço, de besta, então eu não quero dar uma nova chance, o meu coração, os meus instintos me instigam a agir de uma forma contrária ao que Paulo está falando aqui sobre amor, a definição dele do capítulo do verso 4 até o verso 12, acerca do que é amor, os meus instintos vão contra este texto da Palavra de Deus… E enquanto a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso, verso 21 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem Eu não quero fazer isso Porque ninguém faz Porque é que eu tenho que fazer uma coisa que ninguém faz A Bíblia está sendo muito conservadora para mim A Bíblia está sendo muito exigente para mim Deus está me mandando fazer alguma coisa Que eu olho em volta de mim E não vejo ninguém fazendo Não se deixe vencer do mal Mas vence o mal com o bem Eu não quero fazer isso Mas pastor e a consciência das pessoas Que me importa a consciência das pessoas Que me importa a cabeça das pessoas Elas que se virem Elas que se cuidem é a lei da sobrevivência na sociedade de hoje, a mesma da origem de todas as coisas, quando Caim diz para Deus, eu sou tutor do meu irmão, eu sou responsável por ele, eu tenho que ligar para a cabeça dele, eu tenho que ficar preocupado se eu vou escandalizar, não quero nem saber, Ele que se cuide, cada um por si, e Deus que tome cuidado dele mesmo, Deus que se cuide, o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? Eu não sou tutor de ninguém Eu só cuido de mim Essa é uma pergunta proposital É uma pergunta provocativa É a que Caim faz para o Senhor Relacionado a Abel Qual é a minha responsabilidade Em relação ao outro Que não é alguém por quem eu tenho Afetuosidade que não é uma pessoa pela qual eu tenho algum tipo de interesse, pelo contrário, às vezes é um rival, uma pessoa que não me agrada, uma pessoa diante da qual eu não me sinto bem, eu não fico à vontade, uma pessoa da qual eu queria manter distância, pior às vezes essa pessoa me fez muito mal, e agora sim, agora mesmo, eu não quero conta com ela, eu quero me afastar, me abster, eu quero me poupar, porque essa pessoa me cansa, essa pessoa me faz mal, essa pessoa me prejudicou de uma forma absurda, eu estou pagando um preço muito alto por isso, então eu não quero amar, eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu não quero, eu não quero, eu não quero… E aí os meus sentimentos se unem à minha lógica, dizendo, você tem razão… E a cultura que eu vivo reforça e diz: tá certo, isso é um homem de personalidade. É assim mesmo que tem que ser: bateu, levou, deu, vai tomar de volta, olho por olho. É assim que eu penso. Eu, dentro de mim, eu. Hoje eu vou ser demitido. É assim que eu penso. Eu dentro da minha alma dentro do meu coração, tem gente que eu já tenho duas, três, quatro cinco oportunidades, chances e nada, elas não fizeram caso nenhuma ao contrário, elas foram negligentes, foram indiferentes. e dentro de mim, elas não merecem outra chance acontece que nós viemos a uma igreja num domingo e não, propos... não de uma forma sem propósito, abrimos as escrituras sagradas que é o livro dos cristãos, que é o guia base da nossa fé, e o livro dos cristãos, me dá um conceito bíblico do que é amor, e no livro dos cristãos, que é a Bíblia, o amor difere muito do contexto social, ou do meu conceito pessoal do que é amor… Difere muito do conceito antropológico, que define a cultura como soberana na construção do amor. Muitos antropólogos defendem isso. A cultura é soberana na construção do amor. Porque se eu tenho uma sociedade sobre quem lançar a culpa, então eu tenho um álibi diante de Deus. Eu estou isento diante dele. Mas a Bíblia me confronta. E hoje, aqui, de manhã, a Bíblia me obriga a fazer uma escolha. Você está percebendo o quanto esse assunto é indigesto? A vida é um teste, irmãos. A minha vida e a sua vida são um teste, uma lição. Nós estamos sendo testados aqui neste mundo, e Deus, o nosso Deus, está olhando para nós, está olhando para o nosso coração, então o Livro Sagrado dos Cristãos possui sua própria definição de amor, e a nossa escolha é aceitar ou rejeitar a ideia largamente divulgada por Jesus sobre esse conceito de amor você não é obrigado a aceitá-lo, assim como você não é obrigado a definir-se como cristão, mas se você disser que você é um cristão, então a, o livro, a regra de fé do cristão é a Bíblia, e a Bíblia tem sua própria definição do que é o amor… jamais você pode dizer, eu acho que amor… se você tem fé em Cristo Jesus, seu discurso tem que ser, a Bíblia diz que amor é isso, não importa o que eu acho, eu fui crucificado com Cristo, e eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, e a palavra dele agora, tem que predominar a minha vida, não sou eu que define, não é a cultura que define, é a palavra, você não é obrigado a aceitar a palavra, mas você também não é obrigado a definir-se como cristão, e se você se diz como cristão, então você abre mão da sua própria definição do que é amor, e acata a definição de Jesus, então me deixe por favor, nos próximos minutos, de uma forma bastante pragmática, bastante pragmática mesmo, porque eu acho que eu sou assim, apresentar alguns movimentos, do amor bíblico que pelo menos vagamente vão nos ajudar a entender um pouco mais e quem sabe se abraçamos a fé a colocar em prática na nossa vida a exercitá-lo quando a gente sair daqui, hoje ou você sai daqui mais crente ou você sai daqui mais incrédulo o <risos> que é que você prefere? Porque é um confronto da Palavra de Deus Primeiro movimento do amor A Bíblia diz que você precisa do amor de Deus Para aprender a amar A ordem suprema de Jesus Que vem lá desde o início de todas as coisas Jesus repete isso nos quatro Evangelhos Está aí a repetição de Jesus Então Mateus 22,37 Jesus diz Amarás pois o Senhor Teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro movimento do amor. Amar a Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Se não amamos a Deus e se não conseguimos amar como Deus determinou que fosse o amor, então nada vale, nada presta, a gente nunca vai ter um conceito sólido de vida, 1 João 4,19 diz, nós amamos simplesmente porque Ele nos amou primeiro, se eu não entendo o amor dEle, eu não consigo amar, se eu não absorvo a ideia do amor de Deus, eu não consigo dar um passo na direção do próximo eu não vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo Romanos 5,8 Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores as implicações deste amor são com Deus e é assim que Deus ama e existem várias formas bíblicas em que Deus exemplifica isso Uma delas que muito chama a minha atenção E que acaba alimentando esse sentimento de indigestão Em relação ao tema bíblico do amor É a história do profeta Oséias Porque Deus olhando para a infidelidade do seu povo Chama Oséias e diz Oséias Pegue uma mulher da rua Aquela prostituta que está ali na praça O nome dela é Gomer Tira ela de lá Resgata ela Pague para o agenciador dela O que ela vale Case-se com ela E restaure a dignidade dela E Osés o faz E toma Gomer E se casa com ela E traz ela para sua casa e Gômer agora não é mais uma mulher da vida, ela tem um lar, ela tem uma casa, ela tem uma família, ela tem um ambiente, ela tem dignidade, ela tem um marido, ela tem sustento, ela tem tudo, mas com o passar do tempo, Gomer engravida, primeira vez, segunda vez, terceira vez, e os três nomes que Deus ordena que sejam dados aos filhos desta mulher, Sinalizam para nós Que nenhum dos três É filho de Oséias. Ela está numa nova casa Mas o coração dela continua Na velha Ela não foi transformada ainda e José sofre com isso, e sofre, e sofre, e sofre, até o dia que ele chega em casa, e ele não encontra, e ele vai ao quarto, e abre os armários, e não há mais nada dela, Gomer foi embora, e ele busca notícias, e ela está novamente na praça, se contaminando, se prostituindo, arranjou outro agenciador, está se entregando a outros homens, e Isaiah chora, porque ele a ama. E vai perguntar para Deus o que é que eu faço? E Deus lhe diz, vai lá, resgata ela novamente e traz ela de volta para sua casa. Que história revoltante. Não é verdade? Algumas mulheres aqui ficaram indignadas no coração. Mas Deus estava ensinando por meio de Oséias que o seu amor é tão grande, que mesmo nós sendo pecadores, ele enviou Jesus para demonstrar seu amor por nós. Olha a profundidade do amor de Deus. Com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí, eu te trouxe para perto de mim a primeira reação que nós esboçamos quando compreendemos o amor de Deus, é que nós desejaremos amar esse Deus e corresponder a este amor de Deus, de coração, vamos desejar, vamos ensaiar, vamos treinar, vamos exercitar e avaliar esse amor todos os dias, porque se o nosso amor por Deus não aumenta, jamais nós cresceremos na direção do próximo… me deixem ser sinceros irmãos, a razão pela qual nós não conseguimos amar mais as pessoas, é porque nosso amor por Deus não tem crescido também, nós vamos ser consumidos, e influenciados, pelo ódio ao redor de nós, pela vingança ao redor de nós, pela justiça própria, nós vamos resolver os problemas com base na justiça humana, nós vamos sair por aí abrindo processo em cima de todo mundo… Porque nós não conseguimos mais vencer os nossos conflitos As nossas ideias antagônicas Os nossos confrontos Não conseguimos mais resolver em amor Então nós vamos engordar Os processos do STF Ainda mais agora Que só pode ser preso Lá no fim de todas as instâncias vamos embora vamos abrir processos contra as pessoas, vamos brigar, vamos usar os artifícios humanos, irmãos, cultura e religião, são totalmente diferentes em essência, cultura e religião são totalmente diferentes, elas até podem se assemelhar na cabeça de alguns por conveniência, mas essencialmente elas são opostas, Amar a Deus é coisa muito séria, é uma escolha que vai exigir de nós abrir mão dos nossos sentimentos, para que Deus expresse os sentimentos deles, dele através de nós. Amar a Deus implica em nos esvaziarmos, como nós cantamos aqui: quero ser livre de mim mesmo e cheio da Sua glória, esvaziar-se para ser cheio do Espírito. Sem isso nós não amamos. Nós seremos cristãos hipócritas Temos um discurso sobre o amor Mas não conseguimos colocar esse amor na prática Segundo o movimento do amor É um amor como sacrifício Oferecido a quem não merece Então nesse caso, Romanos capítulo 5 verso 8 Que eu citei aqui, dói no nosso ouvido mas Ele é um padrão cristão, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que Ele deu, Ele se sacrificou, o amor que não se sacrifica, não é amor, por isso Paulo diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer olha o que Paulo está dizendo aqui Romanos 5,7 por gente boa você até pode se sacrificar mas por uma pessoa que não merece não a sociedade diz não a nossa sociedade diz olho por olho e dente por dente Paulo está ensinando que o amor que não se sacrifica não é amor Amar o bom, o ímpio faz. A pessoa mais injusta ama quem ela gosta. Mas se queremos ser aperfeiçoados no amor, vamos ter que amar as pessoas difíceis. Você quer ser aperfeiçoado no amor? Responda no seu coração você quer ser aperfeiçoado em amor? saiba que o amor vai lhe trazer muitas dores, muita decepção muito sacrifício muita luta interior muita luta exterior você quer crescer em amor? saiba que você está decretando sua própria morte não é um caminho fácil a ser trilhado se Jesus decidisse escapar do desconforto, da injustiça, da traição, da falsa amizade, do Herodes, do Pilatos, dos guardas romanos, da multidão hipócrita, da via dolorosa, da humilhação, do escárnio e da morte cruel, Jesus jamais seria respeitado. Jamais poderíamos chamá-lo de Salvador, jamais diríamos que ele completou a obra dele, porque ele teria simplesmente falhado no seu ministério e no seu propósito, e ele não seria padrão de amor para nós. E aí eu sei que o seu raciocínio, entre aspas, aqui ó, maligno, vai dizer assim: ah, Pastor Abrão, aí está a questão. Eu não sou Jesus, não é assim que a gente diz? Eu não sou Jesus, Jesus é Jesus, e eu não sou Jesus… Acontece, a Bíblia não deixa a gente escapar de jeito nenhum, que em João capítulo 13, verso 15, Jesus disse assim, ó, assim como eu fiz a vocês vocês devem fazer também uns pelos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que vocês sigam os meus passos, fechou? Para com esse discurso que você não é Jesus, você é Jesus sim, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, então você tem que aprender a dizer, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, agora Ele está vivendo dentro de mim, então eu vivo agora para Jesus… é o desafio que nós temos, de ser tão piedosos, como Jesus também foi piedoso… terceiro movimento do amor, é o amor como intervenção, eu não vou gastar muito tempo aqui… Mateus capítulo 18 verso 15 Jesus diz, ora se o teu irmão pecar contra ti Vai ter entre você e ele só Se você conseguir convencê-lo Você ganhou seu irmão Se você não conseguir Leva com você duas ou três testemunhas Para que pela palavra de duas ou três testemunhas Tudo se estabeleça Se ele não ouvir esses irmãos Leva o caso à igreja Para que ele seja novamente Para que haja uma intervenção para que haja uma interferência da igreja, no procedimento errado dessa pessoa, e se depois de todas as tentativas, ele não quiser ouvir a igreja de jeito nenhum, então, entenda, ele não é um cristão, ele é um gentil, considera ele como um gentil, e o que é que a gente faz com o gentil? a gente evangeliza, a gente ama, a gente cuida, a gente tira do rol de membros, porque ele não é batizado, ele é batizado, mas ele não é um crente de verdade, a gente tira para ser real, para ser verdadeiro, e vamos amar essa pessoa, vamos cuidar dela, vamos abraçar ela quando encontrar com ela na rua, não vamos atravessar, não vamos para o outro lado da rua, se ela tiver necessidade de alguma coisa, vamos ajudar, se precisar de comida, vamos dar, se precisar de água, vamos dar, vamos cuidar dela como cuidamos de qualquer outra pessoa, mas é necessário definir bem, quem é quem, nesse processo, o que significa isso? Significa que o amor é uma intervenção, tem uma confusão aí que precisa ser desfeita, a ideia é de que amar é aceitar a pessoa como ela é e mantê-la assim, não é verdade, nós aceitamos as pessoas como elas são, recebemos as pessoas, Deus nos recebe como nós somos, mas não para aí… Há uma intervenção de Deus na nossa história, com o tempo à medida que nós somos ensinados e orientados pela palavra do Senhor, dia a dia debaixo de rigorosa disciplina de mandamentos bíblicos de princípios e valores cristãos a nossa conduta vai sendo moldada vai sendo transformada dia a dia, de glória em glória, não pelo mundo não pela cultura, mas pela influência do Espírito Santo e da palavra de Deus a nossa vida vai sendo mudada, e que luta interior irmãos, para deixar para trás o pecado, para deixar para trás os maus hábitos que nós temos, para deixar para trás o velho homem, a velha mulher, velhos homens, velhos homens e velhas mulheres, não são álibis para a gente continuar errando, e pecando contra Deus, vejo que, claramente está escrito, na carta de Hebreus, capítulo 12, verso 4, ora, na luta de vocês contra o pecado, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, filho meu, não despreze a correção que vem de quem? Do Senhor e não se desanime quando você é repreendido pelo Senhor, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama, e Ele castiga todo filho que Ele recebe, todo filho que Ele aceita, olhem bem, amor como intervenção, amor como disciplina, Ele nos ama, Ele nos recebeu, então Ele nos corrige e às vezes a correção de Deus dói, é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos, qual é o filho a quem o pai não corrija, mas se vocês estão sem correção, da qual todos são participantes, então vocês são bastardos e não filhos, além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, outra tradução diz, nós os reverenciávamos, será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Porque os nossos pais nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, na verdade toda disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, dói, 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 mas de tristeza, porém mais tarde, essa mesma disciplina, essa mesma intervenção de Deus, que nos aceitou, que nos recebeu na presença dEle, e que interferiu na nossa vida, essa disciplina de Deus, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, frutos de justiça, amém irmãos? Então essa história que alguém dizia assim, ah essa igreja não ama, essa igreja tem muita regra, ela não ama, isso é coisa de satanás, Satanás semeando, assim, aquela ideia, de que amor é uma coisa que você traz às pessoas, e fica tudo colorido, do jeito que está, e pronto, e, não, 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 nós cuidamos, nós interferimos, porque amamos, e aí vamos um, a vida do outro, trabalhar no coração do outro, como Jesus falou, se o seu irmão pecar, vai lá, interfira, fale, leve, leve testemunhas, leve outras pessoas, leve a igreja, vai, não fique aí parado no seu lugar dizendo, não tenho nada a ver com ninguém não, oh, vou cuidar de mim mesmo e o resto que se vire, não, 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 isso não é amor, isso é o movimento do amor, o amor como intervenção, quarto movimento do amor, mais difícil ainda de engolir, desceu o quadrado até agora? Mais um, movimento do amor, o amor como perdão, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que fazem? Lucas 17, verso 3, Jesus diz assim, se o teu irmão pecar, corrige-o, se ele te ouvir, perdoa-lhe, olha que bacana, vamos falar juntos? se o teu irmão pecar, corrige-o, se ele te ouvir, perdoa, perdoa, aí vem a bomba, se ele pecar sete vezes no dia, <risos> você já teve alguém que pecou contra você sete vezes num dia? Se ele pecar sete vezes no, no dia, e vier a você, perdoa ele, Perdoa. E aí os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. <risos> é o que eu diria, é o que você diria. Eles parecem ter razão os discípulos. É necessário ter fé para crer nessa orientação bíblica e colocá-la na prática. Mas Jesus contesta, Jesus diz assim: não, 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 peraí. Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, uma vez a irmã Glorinha viajou para Israel e trouxe para mim um pacotinho com a mostarda a que Jesus se referia aqui, e as sementezinhas dela pareciam cabecinhas de alfinete pequenininha, ela me trouxe um saquinho assim ó, com, as, com as sementes dentro pequenininha Jesus disse, se a sua fé verdadeira for desse tamanho, se você tiver a mínima compreensão do que é fé faça isso e pior, Jesus ainda piora, no finalzinho ele diz assim, no verso 10, e no fim de tudo, depois de ter perdoado e feito tudo, você diz assim, sou um servo inútil, porque eu fiz, só o que tinha que ser feito, ou seja, o cristão não tem para onde fugir, o camarada que diz que é cristão e não perdoa, e tem um coração rancoroso, e vai para cima dos outros, e abre processo aqui, e abre confusão ali, e para de conversar com um, e para de conversar com outro, e desola aquele, e tira o outro da frente, esse tipo de pessoa não é cristã, ainda não entendeu o cristianismo, o cristianismo é a religião do amor, e o amor diz, você tem que perdoar, último movimento do amor, é um amor como missão, e você se lembra bem de um confronto que aparece em João capítulo 21, quando Jesus chega para Pedro, Pedro voltou a pescar, e Jesus faz lá um peixe na brasa na, na praia e chama os discípulos e eles se aproximam de Jesus e Jesus come com eles, depois olha para Pedro e faz uma pergunta, que pergunta foi essa? Pedro você me ama? Pedro você me ama? o que, que Pedro responde? claro que eu te amo Senhor, o que, que Jesus faz? pergunta de novo, Pedro você me ama? Sim Jesus, claro Então se você me ama O que você vai fazer? Pastorei as minhas ovelhas Cuide do meu rebanho Depois Jesus pergunta pela terceira vez Pedro você me ama? E Pedro se entristece E fala, é Senhor, o Senhor sabe Eu tenho uma amizade, uma consideração muito grande pelo Senhor Jesus fala assim, pastorei as minhas ovelhas o que Jesus está dizendo irmãos, é que amor não é divorciado da missão, quando você diz que é um praticante do amor cristão, mas não há um movimento na direção do próximo, do que precisa ser amado, do que tem necessidade, daquele que não tem acesso se a gente não vai na direção dele, então nosso amor é fake, nosso amor não é verdadeiro, amor e missão caminham juntos, o amor é, é inconformado com o que acontece e por causa disso ele se torna mobilizador, o amor é sacrificial, o amor une esforços a favor daquele que precisa e acaba fazendo diferença, e se não há diferença não há amor, e se não há amor a fé não é verdadeira… O que é que nós fizemos esse ano? Quantas pessoas foram positivamente influenciadas pela nossa vida, pela nossa carreira profissional, pela nossa inteligência, pelos recursos que nós temos, pelo nosso conhecimento bíblico, quantas? Quantas pessoas foram sustentadas pela nossa generosidade, quantas foram ajustadas através da nossa paciência e do nosso amor resignado? Quantas pessoas foram tratadas porque permanecemos perto delas e tivemos paciência de ficar com elas até o fim. Mesmo quando nossos sentimentos nos impeliam a fugir delas. Quantas pessoas foram abençoadas porque nós não desistimos, mas perseveramos em ajudá-las em amor. E ficamos ao lado delas até que os primeiros sinais de transformação pudessem vir à tona, pudessem se evidenciar. Quantas pessoas amamos liberando perdão, perdoando de verdade. Abrimos mão de nós Nos tornamos livres de nós mesmos Saímos perdendo Perdemos Mas ganhamos no céu Fomos injustiçados aqui Prejudicados aqui Mas cumprimos a ordem do Senhor E por isso toda a recompensa Nos será dada pelo Senhor Não é humano, é extra-humano Recebemos as ofensas Arcamos com os prejuízos E colocamos tudo na conta do Senhor Quanto dos nossos movimentos sociais Eu fiquei perguntando isso para mim essa semana Quanto do meu ministério Foi fruto do amor de verdade Foi fruto de reflexão Sobre o amor E não troca e não barganha com Deus, e não uma forma de adquirir, o amor das pessoas, ou quem sabe a atenção das pessoas, valor pessoal, mas amor, uma prática inquestionável, do verdadeiro amor cristão, da fraternidade, do exercício de fazer o bem, ainda que os nossos sentimentos não quisessem, porque irmão, se eu der, se eu der vazão aos meus sentimentos, eu não vou amar ninguém, eu sou raivoso, eu sou justiceiro, eu sou xerife, não quero amar ninguém, quero fugir das pessoas, mas eu olho para a palavra do meu Senhor que me amou, Ele diz, continua amando as pessoas Abraão, continua amando as pessoas, continua morrendo para você mesmo, quanto do que fizemos? é resultado disso, porque senão, irmãos, eu lamento, mas nosso amor não é verdadeiro, nós vamos ser um bando de fariseus, de cristãos domingueiros, nós vamos ser hipócritas, nós vamos ter uma religião, nós vamos ter uma denominação, muito movimento, muito trabalho social, mas isso tudo é ilusório, e vamos estar diante do Senhor mais tarde, Ele vai dizer assim, eu não conheci você, não sei quem você é, como não Senhor? O Senhor não lembra que quando o Cléo botou aquelas caixas lá, eu peguei cinco, ele só vai dizer, lamento, me perdoa, mas eu não sei quem você é, eu não conheci você, eu não sei quem é você, e você não sabe quem eu sou, porque eu não vi evidências do meu amor, dentro do seu coração, por isso irmãos, que Deus nos ajude a parar hoje, e a refletir, e se nós estamos amando, que a gente possa se arrepender na presença de Deus Que a gente possa pedir ao Senhor Que o amor dEle seja a base da nossa fé Que os movimentos Desse amor bíblico Nos inundem a alma Como um dilúvio E reflitam em nós um comportamento diferente Não espere a iniciativa do outro A nossa tentação é pensar assim Ah, mas essa, essa, essa palavra Fulano tinha que estar aqui Para escutar mas ó, quando chegar em casa, eu vou mandar o link da mensagem para ele, ele ouvir, não é não irmãos, é a gente, é Deus tratando a alma da gente, não espere a iniciativa do outro, não espere, tome a iniciativa, não fique aí estagnado, se fazendo de vítima, olhe para o Senhor… Olhe para o amor de Deus, a morte de Cristo lhe dá dignidade, a morte de Cristo atribui a você um valor pessoal que não tem preço, não é sua conquista, é a conquista de Jesus é em amor por você. Por isso, levante-se, reconheça seu pecado de não amar, confesse, chore, coloque-se diante do Senhor, suplicando que Ele use a sua vida, que Ele use a minha vida, como instrumentos de propagação Do seu grande amor Lá pela década pelo, Pelos anos de 1850 Mais ou menos Uma inglesa Chamada Sarah Kiley Casou-se com um médico vieram trabalhar no Brasil E começaram a formar as primeiras igrejas Congregacionais em Petrópolis No Rio de Janeiro Passaram 30 anos como missionários aqui e lá no Rio de Janeiro, por ser uma região extremamente católica, eles sofreram muitas perseguições, apanharam muito, a igreja deles foi apedrejada, e um dia Sara percebeu que o mesmo conflito externo, era também um conflito interno da igreja, não havia muito amor entre os irmãos, um não cuidava bem do outro Havia um sentimento assim muito de justiça própria De vingança, de retaliação Aquela coisa muito, muito intensa E ela como uma poetisa Escreveu um, um hino Que os cristãos mais antigos aqui vão lembrar muito bem Os mais novos não Mas os mais antigos aqui vão lembrar E eu sempre olhei para esse hino com muito respeito Como um grande desafio a nossa fé e o aprimoramento do nosso amor. Preste
1: atenção. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo. Só em ti. Com tendas e malícias Que longe de nós vão Que nenhum desgosto impeça A nossa God's got seus
0: olhos nesse momento e fale com o seu Senhor fale com o Senhor que ama você amou ama e continuará amando a palavra de Deus diz que nós devemos crescer em amor que aquilo que nós fazemos tem que ser fruto do nosso amor por Deus Deus que se estende para o próximo, esse é o grande mandamento. Não adianta ter religião, não adianta você ser uma pessoa correta, honesta, não adianta você ser uma pessoa que só fala a verdade, se você não fala a verdade em amor. A verdade pura e simples é boa. Mas nós podemos usar a verdade como arma. O rancor aos poucos vai se depositando no nosso coração como um pó, e a sociedade, a cultura ao redor diz: se vingue, vai em cima, faça pior, dá o troco, abre um processo, vai, não seja tonto. E o Senhor Diz para mim e para você Assim como eu amei vocês Que vocês amem também uns aos outros Qual a escolha que você vai fazer? Você vai ouvir a palavra de Deus Por mais indigesto que seja o tema E vai chorar diante dele hoje E dizer Senhor eu quero amar Ó oh Jesus, pastor amado Ó oh Jesus Pastor amado Ensina-me a amar eu seja como o Senhor no caminhar também Fale com Deus nesse momento Confesse a Ele Que você não tem conseguido amar Confesse a Ele que você tem gente na sua vida Ah, se você pudesse Mas diga que Ele te perdoe E firme diante Dele o compromisso de dar um passo atrás e de ajudar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, mesmo que você não tenha recompensa nenhuma, e não veja resultado nenhum, o Senhor nunca prometeu que a gente ia ter ia ter recompensa aqui, por amar as pessoas, Ele é a nossa recompensa, Jesus é a nossa recompensa, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, compelidos pela Tua Palavra, quebrados por ela, entendendo Senhor, a seriedade, o compromisso do que nela está escrito, nós nos rendemos ao Senhor, e nós pedimos ao Senhor, que possamos colocar a Tua Palavra em prática na nossa vida que a Tua Palavra tome o nosso coração de maneira tão profunda Senhor, tão profunda, que seja ela influenciar a nossa atitude, o nosso pensamento, a reflexão que fazemos sobre este tema, de um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, de um amor verdadeiro que jamais acaba, faz isso conosco Senhor… Nós sabemos que o amor vai nos humilhar muitas vezes, o amor não vai nos deixar confortáveis, o amor vai trazer dor ao nosso coração, o amor vai trazer decepções para nós, mas assim como nós tantas vezes ferimos ao Senhor e o Senhor não nos abandonou, que a gente também não deixe de amar como o Senhor tem nos amado, Senhor. E muito obrigado pela Tua Palavra, porque se não fosse a Tua Palavra Senhor, ah, se não fosse a Tua Palavra, a gente ia sair arrebentando todo mundo A gente ia sair se vingando de todo mundo A gente ia sair dando troco para todo mundo Mas obrigado porque através da morte de Jesus Nós deixamos para trás o olho por olho e o dente por dente E agora livres, livres em nosso espírito Recebemos o desafio do Senhor De amar como o Senhor nos ama Obrigado, ó Espírito de Deus obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, o Senhor te abençoe, vamos em paz irmãos, em nome de
1: Jesus…